0: Heute ist Donnerstag, der 20. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über eine der größten Zerschlagungen der Wirtschaftsgeschichte und danach geht's weiter mit unserem Crypto Thursday und wie Cardano endlich zum Mond fliegen könnte. Nach dem schwarzen Börsentag am Dienstag gab es gestern wieder mal einen kleinen Lichtblick zumindest und der DAX war 0,2% im Plus. Das ist vor allem deshalb überraschend, weil es eigentlich schlechte Nachrichten von der Zinsfront gab und zwar war die Rendite von zehnjährigen deutschen Bundesanleihen das erste Mal seit 2019 positiv. Alles andere als positiv waren dafür die gestrigen Daten vom Deutschen Aktieninstitut. Die veröffentlichen ja jedes Jahr eine Studie, wie viele Deutsche aktuell in Aktien investiert sind und 2021 waren das im Schnitt 12 Millionen Deutsche. Die schlechte Nachricht zuerst, das sind 300.000 Menschen weniger als noch im Vorjahr, aber es ist immer noch der dritthöchste Stand seit Ende der 1990er Jahre. Ansonsten war gestern an den Börsen nicht so viel los, Außer, dass immer mehr Unternehmen ihre Quartalszahlen vorlegen und richtig spannende Zahlen gab es da gestern vom Chip ASML. Die Kollegen stellen ganz spezielle Maschinen zur Chipproduktion her, auf die die ganzen großen Chiphersteller richtig abfahren und damit ist ASML in den letzten Jahren auch zum wertvollsten Tech Konzern Europas mit einer Market Cap von 260 Milliarden Euro geworden. Gestern allerdings ist die Aktie nach den Quartalszahlen etwas abgerauscht, was erstmal überraschend ist. Den Umsatz hat die Firma im letzten Jahr nämlich auf 19 Milliarden Euro um fast ein Drittel gesteigert, der Gewinn ist sogar um zwei Drittel gestiegen. Aber ASML ist mittlerweile auch schon relativ teuer bewertet und sie schaffen es einfach nicht, auf die große Nachfrage zu reagieren und rechnen im nächsten Jahr mit einem Wachstum von nur 20%. Prozent. Die USA schreibt Wirtschaftsgeschichte und unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina ist live dabei.
1: Es ist eine Nachricht, auf die viele Investoren jahrelang gewartet haben. Denn fast 130 Jahre nach seiner Gründung hat sich der Industriekonzern General Electric jetzt für einen ziemlich mutigen Neuanfang entschieden. Vor gut zwei Monaten, am 9. November, hat der Mischkonzern nämlich seine eigene Zerschlagung bekannt gegeben. Statt einen großen Konzern wird es in Zukunft also nur noch drei Einzelunternehmen geben, die sich dann auf die Branchen Luftfahrt, das Gesundheitswesen und Energie fokussieren werden. An der Börse kommt die Zerschlagung deshalb so gut an, weil sie der Aktie endlich wieder Auftrieb geben könnte. In den letzten Jahren hat GE nämlich eine ganze Reihe strategischer Fehlentscheidungen getroffen, was die Investoren mit sinkenden Kursen abgestraft haben. Seit dem Rekordhoch im Jahr 2000 hat das Unternehmen nämlich drei Viertel seines gesamten Börsenwerts verloren, was für einen Konzern in dieser Größe schon ziemlich bitter ist. Statt mehr als 400 Milliarden ist GE heute also nur noch 100 Milliarden Dollar wert, was die Investoren, die damals eben viel Geld und Hoffnung in das Unternehmen gesteckt haben, bis heute frustriert. Die Nachricht, sich aufzuspalten, ist also im Kern kein wirklicher Strategiewechsel, sondern bloß der verzweifelte Versuch, endlich den Forderungen und Wünschen der vielen Investoren gerecht zu werden. Von der Zerschlagung versprechen die sich nämlich endlich wieder steigende Gewinne, etwa wenn die Sparten eigenständig an die Börse gebracht oder an andere Unternehmen verkauft werden. Seit einigen Wochen sieht man deshalb übrigens auch immer mehr Analysten, die die Aktie nach diesem enormen Abwärtstrend endlich wieder zum Kauf empfehlen. Dazu gehört etwa das Traditionshaus Bernstein, das genauso wie die Credit Suisse an die Auferstehung des Industriegiganten glaubt, die Begründung, durch die Zerschlagung könnten sich die Manager besser auf ihre jeweiligen Teilbereiche konzentrieren, was die Gewinne langfristig maximieren, Schulden reduzieren und das Geschäft eben anheben soll. Gleichzeitig passen die neu ausgegliederten Unternehmen viel besser an den Kapitalmarkt, weil man sie besser einzelnen Sektoren zuordnen kann und damit auch Finanzprodukten wie zum Beispiel branchenspezifischen Fonds. Den Investoren dürfte es damit übrigens auch leichter fallen, die Geschäfte und Bilanzen der jeweiligen Sparten zu durchblicken, denn die Aufspaltung, so Bernstein, werde Anlegern helfen, die Entwicklungen der einzelnen Komponenten besser einzuschätzen. Dazu komme, dass die jeweiligen Segmente, also die Bereiche Luftfahrt, Energie und Gesundheitswesen, einzeln gesehen leichter skalierbar seien, was die Erholung der Geschäftsbereiche vorantreiben könnte. Aus GE, diesem riesigen Tanker, könnten also bald schon wendige Schnellboote werden. Vorausgesetzt, die Zerschlagung, die den Konzern übrigens zwei Milliarden Dollar kosten wird, läuft wie geplant. Wer davon profitieren will, der sollte die Aktie also rechtzeitig kaufen. Denn ähnlich wie bei einem Aktiensplit bekommt man nach der Aufspaltung mehr Anteile zugeschrieben, in diesem Fall sogar von allen drei Unternehmen. Bis es soweit ist, könnte die Aktie ganze 20 Prozent zulegen, glaubt das Finanzhaus Bernstein, denn die komplette Zerschlagung wird noch mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Jahre lang dauern. Der heutige Mischkonzern wird dann übrigens in GE Aviation umbenannt und sich in Zukunft nur noch auf die Luftfahrt konzentrieren. Und dann haben wir einfach geredet und sind dann eben zum dem im Schluss gekommen, dass wir getrennte Wege gehen, aber wir verstehen uns gut. Crypto Thursday, Crypto dein
0: Crypto-Kick der Woche starten wir unseren Crypto First Day mit zwei Firmen, die nicht nur im Space aktiv sind, sondern auch an der Börse und zwar mit Coinbase und Mastercard. Coinbase will nämlich demnächst einen Marktplatz für NFTs starten und die große Besonderheit, dort kann man nicht nur mit Kryptowährungen bezahlen, sondern eben auch mit Kreditkarte. Für den ganzen NFT-Bereich ist das natürlich eine große Chance, weil jetzt auch Kunden, die keine Kryptowährungen besitzen, NFTs kaufen können. Den Aktionären jedenfalls war das Ganze eher egal, die Coinbase-Aktie hat sich gestern fast gar nicht bewegt. Und wo wir schon über NFTs für den Massenmarkt sprechen, sprechen wir über den Sneaker-Marktplatz StockX. Ich habe ja vor kurzem hier schon berichtet, dass StockX demnächst selber an die Börse gehen will für ca. 4 Milliarden Dollar, aber bevor sie das tun, haben sie jetzt einen NFT-Marktplatz gelauncht. Und zwar kann man ab sofort NFTs kaufen, die an einen physischen Schuh gebunden sind. Das heißt, wenn man ein NFT hat, dann hat man auch den Schuh, aber eben nur in der Theorie. Also man könnte sich den Schuh dann auch liefern lassen oder man kann eben nur die NFTs handeln und so Schuhe kaufen oder verkaufen, ohne sie eben in den Händen zu halten. Und was passt so gut zu Sneakern wie kein anderes Thema? Natürlich Influencer. Viele von euch werden mitbekommen haben, dass immer mehr Influencer Werbung für NFTs und andere Kryptoprodukte machen und genau das soll jetzt in England und Spanien härter reguliert werden. In Spanien zum Beispiel müssen Influencer mit mehr als 100.000 Followern ab sofort eine Genehmigung bei der Regierung einholen, um eben für Kryptowährungen werben zu dürfen. Auch in England könnte Kryptowerbung demnächst strenger reguliert werden, dort wird zum Beispiel relativ viel in U-Bahnen geworben und genau das könnte ab sofort beschränkt werden. Der Bitcoin findet das natürlich gar nicht so geil, wenn niemand mehr für ihn werben kann und deshalb hat er sich seit gestern fast gar nicht bewegt. Die meisten von euch werden es im Portfolio schon gesehen haben, ich übrigens auch, dass in den letzten Wochen nicht nur die Tech-Aktien, sondern auch die Kryptomärkte richtig abgeschmiert sind. Der Bitcoin zum Beispiel, der ist in den letzten 30 Tagen um 10% gefallen, Ethereum sogar um 20%. Aber zumindest auf eine große Kryptowährung war in den letzten Tagen Verlass, nämlich auf die Cardano-Chain und den dazugehörigen ADA-Coin. Der Coin hat in den letzten 30 Tagen nämlich 15% Rendite gemacht und mit einem Gesamtwert von 46 Milliarden Dollar ist Cardano mittlerweile die sechstgrößte Kryptowährung der Welt. Der Grund dafür, dass Cardano mal grundsätzlich spannend ist, haben wir schon öfter erläutert, das letzte Mal hier am 7. Oktober, da haben wir ausführlich über die Blockchain gesprochen, aber nochmal zusammengefasst. Erstmal ist Cardano deutlich umweltfreundlicher und verbraucht viel weniger Strom als der Bitcoin zum Beispiel. Denn während der Bitcoin jedes Jahr circa so viel Energie verbraucht wie ganz Polen, sind es bei Cardano gerade mal ein paar hundert Haushalte. Dazu kommt dann noch, dass Cardano deutlich schneller ist als zum Beispiel Ethereum oder Bitcoin. Man kann also mehr Transaktionen pro Sekunde machen und diese Transaktionen sind dann auch noch günstiger. Das alles war aber auch schon im Oktober der Fall und damals war ADA insgesamt noch 25 Milliarden Dollar mehr wert als aktuell. Also vor dem Anstieg der letzten Tage ging es da ordentlich bergab. Jetzt natürlich die große Frage, wieso geht es dann seit ein paar Tagen wieder bergauf und kann man da vielleicht noch mitmachen? Die kurze Antwort, heute im Laufe des Tages soll eine dezentrale Kryptobörse auf der Blockchain von Cardano an den Start gehen. Sunday Swap heißt die ganze Geschichte und darauf können Nutzer dann ganz automatisiert Kryptowährungen traden. Gleichzeitig können die Nutzer dann auch noch ihre Tokens zur Verfügung stellen, damit die Börse Liquidität bekommt und im Gegenzug dafür wiederum bekommen die Nutzer Zinsen auf ihr Kapital. Das nennt man dann Yield Farming. Klar, erstens ist das nichts Neues, das gibt es auch schon auf anderen Blockchains und zweitens wird SundaySwap erstmal als Beta-Version launchen. Das heißt, es soll anfangs noch Stunden bis Tage dauern, damit Trades durchgeführt werden. Trotzdem finden das viele krypto richtig spannend. Das liegt vor allem daran, dass Cardano zwar schon immer sehr viel Potenzial hatte, aber in der Vergangenheit hinter diesem Potenzial zurückblieb. Es gab also noch nie wirklich große erfolgreiche Projekte auf der Blockchain. Dazu kommt dann noch, dass dezentrale Börsen zu den wertvollsten Produkten im gesamten Kryptobereich gehören. Die wichtigste Kryptobörse auf der Ethereum-Blockchain zum Beispiel, die heißt Uniswap und der dazugehörige Coin hat eine Market Cap von 7 Milliarden Dollar. Die wichtigste Börse auf der Binance-Blockchain wiederum, die heißt PancakeSwap und hat eine Market Cap von fast 3 Milliarden Dollar. Also wenn das Projekt wirklich ein Erfolg wird, dann könnte es den Wert der Cardano-Chain nochmal deutlich ankurbeln. Außerdem wurde vor kurzem auch Pavia.io gelauncht und das ist sowas wie das erste Metaverse auf der Cardano-Blockchain. Auch das Produkt sieht aber ehrlicherweise noch immer ziemlich nach Beta aus, dort kann man Landstücke als NFT kaufen, aber schlussendlich ist das Ganze aktuell nicht viel mehr als eine fiktive digitale Landkarte mit schlechter Grafik. Also ihr seht schon, es tut sich wirklich viel in der Welt von Cardano und viele Investoren haben die Hoffnung, dass daraus auch wirklich mal wertvolle Produkte entstehen könnten. Wenn das passiert, gibt es sicher auch noch Upside, aber jeder, der investiert, sollte auch bedenken, dass die aktuellen Aushängeschilder eine Börse mit stundenlanger Wartezeit und eine langweilige Website mit schlechter Grafik sind. Was Junge, wie scheiße sieht es aus? Was ist das denn? Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.